0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast. Äh, hier bekommt ihr eine neue Folge, die auch bei Steady erschienen ist. Also es ist eigentlich Folge 28 des Steady-Podcasts, aber wie immer versuche ich einmal im Monat äh, eine Folge davon allen zugänglich zu machen. Ähm, einfach nur damit ihr hört, was wir dort anbieten. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch den einen oder anderen Supporter dazu bekommen würden dort drüben. Wir haben noch ein bisschen anderen Content dort. Aber erstmal auch vielen, vielen Dank für alle Supporter, die in den letzten Wochen dazugekommen sind und auch neue Abonnenten des Heftes. Das hilft uns wirklich total, weil, ähm, ja, ihr kriegt es ja mit, so ne? eine Platte nach der anderen wird verschoben, ein Festival nach dem anderen fällt ins Wasser, was auch alles irgendwie nachvollziehbar und richtig ist, so, ähm, das will ich überhaupt nicht sagen, nur für so ein Musikmagazin Magazin wie das Fuse ist das natürlich ein Problem und, ähm, ja, wenn nichts da ist, worüber wir berichten können, äh, also, ich blöd gesagt, äh, es gibt immer was, über was man berichten kann, aber nichts da ist, wo äh, vielleicht auch ein Label oder eine Plattenfirma mit einer Anzeige das Heft supporten kann, ja, dann stehen wir halt vor einem Problem. Trotzdem machen wir erstmal weiter wie gehabt. Äh, das nächste Heft kommt und äh, ich bin guter Dinge. Von daher, wenn ihr trotzdem Bock habt, wenn ihr noch ein paar Euros übrig habt oder so oder ja, vielleicht einfach das Heft supporten wollt oder einfach Bock habt, das regelmäßig zu bekommen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein Abo abzuschließen ähm, oder aber uns bei Steady zu supporten. Links dazu findet ihr in der Beschreibung zu dem Podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit äh, diesem Steady-Podcast zu Alexis on Fire. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fusecast hier bei Steady. Äh, heute wieder mit illustrem Gast. Der Carsten ist bei mir. Hallo Carsten. Hallo. Na, ähm, man muss dazu sagen, Carsten und ich, äh, wie lange kennen wir uns? Was weißt
1: du? Ich würde sagen, 15 Jahre. Sie dürften bald schon an die 20 kratzen, oder? Ja, schon. Ja. Ne? Ist ah, schon.
0: Uns verbindet eine lange lange Bandfreundschaft eigentlich. Äh, Carsten hat früher bei den Parachutes Gitarre gespielt, äh, Labelkollegen von uns damals bei Redfield gewesen und, äh, glaube ich, eine der Bands, mit der wir fast am meisten <lacht> irgendwie. <lacht> irgendwo ich wollte gerade sagen, haben. Also
1: wir haben verdammt oft zusammengespielt, das stimmt.
0: Ja, und äh, wenn wir nicht zusammengespielt haben, dann waren wir wahrscheinlich eh im Saarland und deswegen bei ich um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, ihr
1: wart so, so, so präsent im Saarland, ihr wart so oft da, also.
0: Ja, im Herzen sind wir, sind ja, wir Saarländer, ja. also das ist, das ist wirklich so. Und ähm, genau, du bist aber jetzt auch, hast wieder eine Band, ne? Genau, richtig, ja. ja.
1: Also ich habe hab jetzt mal ein paar Jahre Pause eingelegt, war auch so ein bisschen ausgebrannt, einfach. Ähm, wir hatten ja mit Parachutes auch relativ viel gespielt und ähm, ja, aber jetzt war es eigentlich wieder an der Zeit. Jetzt war wirklich nochmal, jetzt hatte ich dann nochmal Lust und direkt äh, ganz gute Kumpels von mir hatten mich dann gefragt, ob ich da nicht einsteigen wollte und das habe ich dann auch direkt gemacht.
0: Ja, bis jetzt von der Gitarre an den Bass gewechselt. Ja. Das äh, meiner Meinung nach die Violine unter den elektrischen. Ich,
1: ich habe mir gedacht, ich nehme meinen Kumpel Dennis äh, zum Vorbild und äh, mache das jetzt auch mal.
0: Ja, das äh, habe ich gemerkt. Du hast mich ja auch immer gefragt, was für ein Empisch. Genau, ja, hat. ja. Also, das ist halt auch,
1: <lacht> es ist halt auch echt schwierig, ne? Ähm, du hast dann halt irgendwie so ein paar die hard mettler kumpels oder so, die hätten dir was ganz anderes empfohlen und es sollte ja einfach so ein bisschen auch zum Sound passen und da warst du dann direkt, also mm. ich hab dich äh, gefragt gehabt, dann den äh, Michi von äh, Marathonmann und äh, ja. den David von Fjord auch noch zusätzlich, also
0: ja. Mm. Ja Na gut, Michi ist halt so, ich glaub, der die kannst du sieben Tage die Woche fragen. Der sagt dir sieht Mal was anderes, weil der ständig sein Equipment wechselt. Der ja. Typ, ey. Also, das ist echt Wahnsinn. Ähm, ja, aber jetzt bist du jetzt nicht hier heute im Podcast als, äh, als Bassist von Small States, sondern wahrscheinlich der weltgrößte Alexis on Fire Fan aller Zeiten. Auf jeden Fall in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich niemanden, glaube ich, der so Alexis. Alexis on fire ist.
1: Wie? Also ich glaube, das würden noch ein paar andere Leute über mich sagen, tatsächlich. Ähm, und ich kann dir auch gar nicht sagen, woher das irgendwann plötzlich kam, weil äh, vor, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahren war das noch gar nicht so krass der Fall. Also da, das kam irgendwie so und dann war es da. Okay. Also ich fand die Band immer hm. schon super ähm, aber dass ich jetzt irgendwie so, ein, so auch so einen emotionalen Bezug irgendwie dazu entwickle, ähm, das kam irgendwann so von heute auf morgen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay. Und ähm, kannst, du, kannst du das mit irgendeiner Platte verorten irgendwie, wo du gesagt hast so, ey, das war so der, der Moment oder oder so eine, eine Phase in der Geschichte der Band? Also ich ich glaube fast
1: eher, ich würde es auf einen Song runterbrechen, also ähm, okay. zum ersten Mal habe ich Alex on Fire gehört, irgendwann, das muss so 2004 irgendwo gewesen sein, keine Ahnung, Klassiker, nachts äh, aus der Disco heimgekommen, ähm, dann noch aufs Bett gelegt und Viva 2 war damals noch ein Thema. Äh, und da lief, ähm, lief halt eine Alex- on Fire Song und da dachte ich so, hm, geil, ne, ist eh so meine Welt, so die Musik und dann, ähm, ja, das war so der erste Berührungspunkt eigentlich, aber so also, die große Liebe brach irgendwie aus äh, wegen Happiness by the Kilowatt, also das ist halt so, der Song hat vor irgendwann, vor sechs, sieben Jahren oder so kam der plötzlich nochmal so in, in mein, mein, weiß nicht, also kam wieder so in mein Leben zurück und irgendwas hat er dann gemacht. Und dann hatte ich mich auch immer mehr mit der Band beschäftigt. Und, äh, also wir hatten mit Parachutes auch vorher zweimal mit denen gespielt gehabt oder das war nie so, das ne, war geil. Man war super mhm. froh, dass man mit so einer großen Band spielen durfte. Aber wäre jetzt nicht so, keine Ahnung, wie heute, wäre das bei mir so, wenn wir jetzt mit Face-to-Face -face spielen, dann würde ich wahrscheinlich erstmal den Boden küssen, auf denen die wandeln oder so. Ähm, aber, ja, ich kann es gar nicht so genau, genau erklären, warum das dann irgendwann so losging. Aber der Song, der ist halt, also das ist auch immer so, wenn du gefragt wirst, ähm, was ist dein Lieblingssong, dann hm. ist das ja ein, oftmals tagesformabhängig oder ist ganz schnell in ein paar Wochen ein anderer. Aber wenn ich einen wählen müsste, der wär's.
0: Okay, abgefahren. Weil das ja auch so das ist ja, da sind wir auch schon beim Album, also wir reden ja über die Watch Out von 2004 und ähm, ist ja eigentlich insofern untypisch, weil es ja der Rausschweißer ja, ist. Ja. So, es ne? ist, ja ist ja der letzte Song ja. irgendwie. Ne? Also es ist jetzt gar keine klassische Single oder so der Opener, wo du sagst, ey, der hat mich mitgerissen, sondern du red, wir reden ja jetzt hier wirklich von einem, von einem ja, letzten Song. Ja. Und ähm, das ist ja schon außergewöhnlich eigentlich. Also für mich,
1: für mich ist das halt <lacht> auch so ähm, also, es gibt auf der Watchout für mich auch keinen schlechten Song. Es ist wahrscheinlich auch so, dass, ich, wenn du mich fragen würdest, ich die Fanboy-Brille so sehr anhabe, dass ich sagen würde, es gibt keine schlechten Alexis and Fire-Songs. <lacht> ähm, aber bei der, bei, der, ja. bei der Watchout ist es halt einfach so: ähm, der Opener ist perfekt und der letzte Song. So, dazwischen ist auch alles geil. So, Get Fighted oder egal was es ist, sind alles super Songs. Aber ähm, mit Accidents. Und äh, Happiness by the Kilowatt hat man meines Erachtens alles richtig gemacht.
0: <lacht> oh Mann. Ja, ich kann mich, ich kann mich damals auch erinnern, ähm, da bin ich mir jetzt aber gar nicht so genau sicher, vielleicht kannst du mir das bestätigen, ist die damals auch über äh, hier dieses Kölner Label äh, vom Underdog zurückgezogen Genau, die über, auch, über, über, ich, die das über die Fines. Über die ja. Die ja, genau. Ja. Ist die auch lizenziert hm. worden, ja, meine ich. Ja. Ne? ja. Da habe ich nämlich auch im, im Moninen-Podcast, den ich hier gemacht habe, äh, habe ich noch davon erzählt, dass wir damals äh, mit Fire in the Attic quasi fünf, sechs Kisten Vinyl irgendwie unter dem äh, Sitz im Bus hatten und die da zu ja. den Shows mitgekarrt ja, haben. Ja, weißt du, also
1: die Defiance-Pressungen, ne, also von den Alex und mhm. Fire-Scheiben, äh, aber auch von Queen and Cambria äh, zum Beispiel, mhm. die sind so viel Kohle wert heute, das ist völlig verrückt. Also, du zahlst, Ist das so? Echt? du zahlst für diese. also Ja, also, du hast, wenn du, keine Ahnung, die. die Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Crisis, also das dritte Album, war, glaube ich, das letzte, das auch über Defiance lizenziert ja. wurde. Und davon gibt es halt eine Defiance-Pressung in Schwarz und in Rot. So, und die sind beide mhm. na, Also weit über 100 Euro wert. So, einfach mal. Ne? Oder, okay. oder, keine Ahnung, ja, die. Die, die, ne? äh, die Kohiden-Cambria-Pressung von der äh, Second-Stage-Turbine-Blade, die kriegst du im Moment wahrscheinlich so für 250 Euro, wenn du Glück hast. In ganz plain, plain schwarz. Also ich weiß nicht, ob damals, das waren wahrscheinlich alles so tausender Pressungen. M ja, mehr wird das ja. wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und halt zu einem Zeitpunkt, also Platten aus der Zeit sind ja eh super viele super teuer. Also kauft dir mal aus der Zeit irgendwie eine For-Friend-Platte. Da ist das genau das Gleiche. Hm.
0: So. Ja, ja. Das ist halt vor dem ganzen vinyl halt genau. gewesen. So, ja. ne? Also ähm, man merkt ja jetzt auch schon, du bist ja auch großer äh, Vinyl-Sammler. Ja. Ne? Ich glaube, dein, dein äh, Instagram-Profil besteht fast nur aus, äh, aus Vinyl-Posts. Ja, also sehr, ähm, sehr wie viel. viel. <lacht> von der, von der <lacht> wie viele Versionen hast du von der Wie viele Versionen hast du von der Watchout? Von der
1: Watchout habe ich die Defiance-Pressung, die loan pressung die deine lohn Exclusive, also ich habe alle, bin gerade nur am versuchen mhm. sie so zusammenzubringen, wie viel es sind, ob es drei oder vier sind. Also ähm, das, äh, aber das Geile ist, ich kann es ja einfach mal nachschlagen. <lacht> oh. äh, also ich
0: weiß noch damals, ja. Ja nee, bitte. Mach ruhig. ja, ja. nee, ich wollte nur gerade sagen, ich habe damals äh ich war erstmal ein bisschen irritiert von der, von der Platte. Also ich weiß noch, ich habe die Platte vorher gehört, die fand ich tatsächlich nicht so geil, aber die ist natürlich auch extrem ja, rough, ja, was das absolut. angeht. Ne? Also die haben ja, da ist ja noch überhaupt keine richtige. Also da ist, wenn man, wenn man böse sein will, ist da kein richtiger Song drauf, was eine Songstruktur ja, angeht. Ja. So, ne? Das ist ja wirklich so äh, Kraut und Rüben teilweise. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden ja. damals. Ähm, dann kam die Watch Out und die hat mich erstmal abgeturnt, tatsächlich wegen des Covers. Ja, so, das war halt so, als ne, als der das war,
1: Cover überhaupt. so. Ne?
0: Ja, und das, das war halt so, das ist doch keine, also für mich war damals so, man muss ja von, wir reden hier von 2004, ja. ne? für mich war das so, das ist doch keine Emo-Core-Platte. Wie sieht ja, die denn ja. aus? Das sieht ja aus so wie eine Misfits-Platte oder eine schlechte ja, Skat-Punk. Ja? Oder
1: sowas. Ne?
0: Voll, voll irgendwie. Und ähm, deswegen habe ich da auch erst. Habe ich die erstmal links liegen lassen, das weiß ich noch. Und äh, ja, und dann, dann habe ich mich so äh, damit so Song für Song da rein, rein ja. Gefunden, ja. muss ich sagen. Also, ähm, das war irgendwie eine ganz weirde Geschichte, weil ich immer, ich hatte immer das Gefühl, ja, ich mag das, aber ich konnte nicht sagen, warum. So, das, weil das so anders war als die anderen Platten. Und ja. das ist, glaube ich, auch das, was die Platte heute noch ausmacht. Ne? Wenn du die mit anderen äh, Alben aus der Zeit vergleichst, da ist vieles sehr schlecht ja. gealtert, sage ich mal. Ne? Also das ist, ähm, wenn du so, um das, das Emocore wort noch mal zu bedienen, da ist heute rückblickend sieht man, wie viel danach so Schema F Absolut. und Blaupause und auch echt in schlecht irgendwie rausgehauen wurde, nur weil es gerade ja. angesagt ja. war. Und was man damals mit äh, da gibt es so ein paar Bands, die da rausstachen und Alexis on Fire ist da echt eine von, weil ich finde, dieses Album kannst du heute noch hören und es ist so, das verliert ja, gar nichts. Ja. So, das, das
1: da gibt es auch wirklich also aus der Zeit von diesen emo core alben wirklich nur eine Handvoll, also keine Ahnung, irgendwie so, klar, es gab so ein bisschen die, die Vorreiter, die auch noch so ein bisschen härter waren, wie zum Beispiel Beloved oder sowas, ähm, was auch einfach heute noch wichtig ist. Aber wenn du dir dann sowas wie, wie, wie ähm, ja, da, da gab es so viel Plastikquatsch auch. Also ich meine, wir waren ja zu der Zeit auch quasi gemeinsam oftmals unterwegs. Und wie oft haben wir schon mhm. irgendwie mit den Augen gerollt, ne, wenn wir ja. mit irgendeiner <lacht> Band gespielt haben, wo wir so gesagt haben Alter, nitt denen ihr ernst. Ne? Wir als Parachutes waren schon eigentlich eine der späteren Bands. Und wir haben jetzt so in der Nachbetrachtung auch schon super viel einfach kopiert, weil wir gesagt haben, ja, eine besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht, irgendwie so, ne?
0: Äh. Ja. Ja, das hat sich bei euch ja auch zum, sag ich mal, zu, bei späteren Platten dann verändert, so ne also was ihr zum Schluss gemacht habt, das war ja viel, also da hattet ihr viel mehr euren eigenen Sound gefunden, bei den ersten Platten, das war schon, äh, also ich, bei the Ethic auch irgendwie, ich meine klar gab es da Songs, wo ich auch dachte, heute auch mit den Augen rollen, ja, so. Ja, ja. so, wo ich mir denke, so, boah, was haben wir da gemacht und auch textlich so, alter, ey, aber, ähm, ja, man war halt jung und absolut, unerfahren. Absolut, absolut. Ne? Aber
1: wie du richtig sagst, also so die, die, die Alex und Fireplatten, also so ein klares Debütalbum, aber das sagen die auch irgendwie so selbst, ne? Das war so, das haben die halt irgendwo äh, im Keller, glaube ich, von, von, von Waits Mom oder so, äh, äh, zusammengeschustert, innerhalb kürzester Zeit, aufgenommen und sind dann auf Tour gegangen. So, ne? Und sind dann getourt, mhm. getourt, getourt, getourt. Nichts anderes gemacht als zu Touren. Und dann sind die zurückgekommen haben gesagt, oh fuck, jetzt ne, jetzt müssen wir ein neues Album schreiben. So Haben aber mit der Touring-Erfahrung, die sie gemacht haben, also auch durchs Touring wirst du ja, kannst du ein besserer Musiker werden oder besser verstehen, Absolut, ja. wie Songs funktionieren. Und ich glaube, da haben die schon viel mitgenommen und haben sich dann hingesetzt und haben gesagt, okay, wir haben zwar keinen anderen Ansatz, also so die Ideen, die wir haben, die sind im Kopf, die wollen wir machen, aber wir werden die Umsetzung halt einfach besser durchführen. Und ich glaube, das macht auch so den Unterschied vom Debüt hin zu Watch Out. Watch Out ist viel besser gealtert. so Du kannst dir ja die Watch Out, mhm. wie du gesagt hast, super gut anhören, heute noch. Ähm, das Debütalbum kannst du dir auch anhören, aber da sind dann noch irgendwie so zwei, drei Songs übrig, die ganz geil sind. so Oder die super sind. Aber... Der Rest ist halt, wie du gesagt hast, super rough und super keine keine Richtung, in die das geht. Wir haben da auch alles so rein und mm. mal machen. Ne?
0: Es, ist, es ist halt, letztendlich ist das das Demo, wenn man so will. Also für mich ist Watch Out das, das eigentliche Debüt mm. der Band irgendwie. Und das davor war so ein Ausprobieren, ein Rumprobieren. Die waren ja noch super jung irgendwie. Ähm, das ist halt irgendwie äh, das hat da erst so richtig irgendwie zusammengefunden. Und ich meine, man muss halt auch sagen, es ist erstmal verrückt, wie groß die Band ja. geworden ist über die Jahre. Und vor allem in ihrer Abwesenheit. Ja. So. Was da für so einen Kultstatus drum gemacht wurde, das ist wirklich unfassbar. Ähm, da spielt natürlich viel rein. So, ne? Also diese, äh, ich finde, die ganze Band besteht aus Charakteren. Ja. So. Ja. Da ist jeder. Also das ist nicht so wie, guck dir mal andere Bandfotos aus der Zeit an, da hast du fünf Typen, die alle beim, fünf, beim gleichen Friseur alle gleiche waren. Alle gleich aussehen, ne? ja, genau. Ja, alle gleich ja. aussehen. So. Und Alexis on Fire, da hast du fünf ja. Charakter. So. die könnten nicht unterschiedlicher sein, aber die sind alle real. Absolut. So, ne? Die sind alle, wie sie halt ja. sind. Und ähm, das hat die Band halt auch immer extrem ausgemacht, finde ich. So. Das war so ein da war für jeden, also, wenn du blöd willst, das ist es wie eine Boyband, wo für jeden ein Identifikationspotenzial die, da die, die ist. Backst die Backstreet
1: Boys, das Emo Core oder so. Ne? so. <lacht>
0: ja, ja, das nehme ich als Zitat für den Aber, aber das ist so,
1: das, das, das ist auch so. Die, die sind auch, also ich, keine Ahnung, wenn du mit irgendwelchen anderen Bands gequatscht hast oder so und die erzählen dir, ja, ah, wir haben mit Band XY gespielt und die waren so scheiße zu uns als, als junge Band, die haben uns so übel behandelt und so das hattest du bei denen zum Beispiel auch nie. Also ich kenne keine Band, die mit Alexa nee. on Fire gespielt hat, die gesagt hat, äh, oh, das war blöd. Ne? Also ich meine, eine Band kann auch mal einen schlechten Tag erwischen und dann ne, ist es auch doof. Aber ähm, auch als wir die zweimal mit denen gespielt haben, die waren super höflich, super freundlich und einfach irgendwie hattest du das Gefühl, die sind einfach super dankbar, auf der Bühne stehen zu dürfen.
0: No. So. Ja, das ist auch meine Erfahrung, also ich habe da ja schon ein paar Mal in verschiedenen Podcasts äh, erzählt, dass wir mit Final Fantasy 2006 so ein paar Shows mit denen ja. gespielt haben und eine äh, Erinnerung zum Beispiel, die ich auch habe, ist direkt der erste Abend, äh, da ist Wade auf der Bühne im alten Magnet in Berlin äh, die Gitarrenbox abgerauscht, ja. also die, die war einfach im Arsch so. und dann haben die da halt auf der Bühne irgendwie das Publikum hingehalten, während wir unseren ganzen also das ist natürlich auch wieder geil. Wir haben unseren Van ausgeräumt, weil die Gitarrenbox ganz hinten <lacht> war. Ne? Also wir mussten irgendwie alles wieder rausholen. Ja. Und man diese scheiß Gitarrenbox. Und wer das alte Magnet kennt, wenn das ausverkauft ist, ja. versuch mal mit einer Gitarrenbox wohlgemerkt dann durchs Publikum auf die Bühne zu kommen. Das ist ein Ding ja, der Unmöglichkeit. Ja, ja. Irgendwie, ne? Und äh, da hat dann irgendwie Kenny von Monin äh, quasi hat er irgendein so ein Alleinunterhalter Ding dann in der Zeit super. gemacht, so, bis die dann da wieder loslegen konnten. Aber das sind dann auch so, so Momente, die einem dann so, die sich dann so einbrennen ja, ja. irgendwie. Wobei ja, das ist, man so, muss auch
1: sagen, so ein Magnet, wo du es gerade davon hast, das war auch einfach für uns alle, die wir aus der Zeit in Bands gespielt haben, die solche Musik gemacht haben, auch so einfach so ein Kultschuppen. Also keine Ahnung, wir sind da immer super gerne hingekommen. Da gab es damals den Techniker Peter hieß der, glaube ich. Äh, war der Typ, der hat halt so, ja, ne, Soundcheck hat bei dem eine Viertelstunde gedauert und der Sound war geil. Es war hm. völlig konträr zu dem, was du sonst so, ne, irgendwo hattest. <lacht>
0: ja. ja, was man öfter mal erlebt hat, ja. Ja, das stimmt ja. schon, Ja, ja also, ähm, aber wie gesagt, so, ne, das, du hast halt diese, diese Charaktere, lass es da nochmal irgendwie gucken, also das hatten wir ja auch vor kurzem irgendwie, dass das Wade dann bei den Gallows auf ja, einmal war. Ja. Und äh, hier, wie heißt der Schlagzeuger nochmal? Der hatte. Uh, Jordan, Jordan, hatte also
1: Redbeard. Redbeard. Ja, Redbeard,
0: ja. genau darauf hatte ich hinaus. Der spielt ja jetzt, ich weiß nicht, ob im Moment immer noch, aber bei der Billy ist, Talent, glaube ich. Ist, ne?
1: Der ist ja jetzt feste Schlagzeuger von Billy Talent, weil ich glaube, der der Originalschlagzeuger hat, glaube ich, multiple Sklerose, soweit ich weiß. Genau. Und kann genau, halt ja, die Touren also. und so nicht mitmachen. Und Jordan ist da deswegen der, der, der Mann jetzt, ja.
0: Ja. Ja, ja, und Dallas, Dallas Green ist natürlich äh, Dallas Green so, der macht halt sein Ding irgendwie, ne, und ähm, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen jedenfalls dann zum Ende da, äh, der Band, den zum Verhängnis auch geworden, ne? dass so jeder, also ich meine äh, Gallows und äh, Billy Talent kam ja später, aber gerade die Dallas-Nummer, die, Dallas -Nummer, ne? die ja, war ja, also äh, glaube ich, dann so ein bisschen ausschlaggebend. Das
1: war wohl auch einfach so der Hauptgrund für den Split, der hat sich halt völlig zwischen diesen zwei Welten bewegt, so vom, vom Herzen wollte er vielleicht einfach auch so dieses Alexis und Fire Ding nicht aufgeben, weil das ihm ja alles ermöglicht hatte, aber musikalisch hat er sich einfach auch so weit weiterentwickelt, dass ihm diese Alexis und Fire Sache nichts mehr gegeben hat und er dort auch den Druck eigentlich irgendwo nicht mehr wollte nachzulegen, ähm und das City-in-Color-Ding halt auch explodiert ist. Also ich meine, keine Ahnung, das ist ja so, hm. ein ne, der steigt halt, wenn er was Neues rausbringt, den kann er dann in die Charts ein. Äh, und und ähm, das das ist schon äh, eine krasse Sache gewesen. Und, und dann auf beiden Hochzeiten tanzen war ihm wohl irgendwann einfach auch zu viel. Und deswegen hat er dann gesagt, ja schweren Herzens, ne, mache ich das eine hm. richtig, anstatt hm. dass ich zwei Sachen nur so ein bisschen mache. War auch, glaube ich, nicht so... Also natürlich weiß man nicht, man hat nicht dran gesessen. Ähm, aber ist, glaube ich, auch nicht so ganz super freundschaftlich im ersten Moment aufgenommen worden von den anderen.
0: Ja, das, das habe ich auch gehört. Irgendwie. Also was da natürlich dran ist, keine Ahnung. Aber ja, so, so ganz ohne ging das nicht äh, über die Bühne. Ja, das habe ich auch tatsächlich irgendwie so am Rande mitbekommen. Ähm, es ist halt auch ist halt auch schwierig. Ich meine, ich, die Band hat meines Erachtens auch den einzig richtigen Schritt gemacht und den nicht ersetzt. Ja, so, ja. Und weil das, das, also in der Band, finde ich, kannst du eigentlich keinen ersetzen. So. Okay, du kannst maximal Schlagzeuger, Bassist, so würde ich ja. noch sagen, okay, funktioniert. Aber die, die drei anderen äh, auf gar keinen Fall irgendwie. Ne? Das ist aber auch eine witzige Sache eigentlich. Mir ist erst sehr, sehr spät. Also wir sind ja nicht prä-Internet, aber schon das war ja eine andere Zeit. Waren an der, wir waren das hart an der Grenze. Ja, genau. Wir haben noch Steintafeln gehackt und dir das per genau. Post zugeschickt. Ja, aber mir war lange Zeit nicht bewusst, dass Wade auch so einen hohen Gesangsanteil ja, hat in der Band.
1: Ja, ja. viel, viel mehr, als du also, auf den ersten Blick auch hörst. Ne? Also, ja. Voll. Das fällt nämlich nicht ja. so auf.
0: Das ist so. Ich habe immer gedacht, dass diese, ja, diese rauere Gesangsstimme, dass das auch von George ja. ist, also dem, dem Sänger ohne Gitarre, ähm, das ist halt auch so ein Ding, dass so ein Alleinstellungsmerkmal der Band ist eigentlich. Ne? Dass sie drei so unterschiedliche Stimmen haben und trotzdem ihren Raum ja, finden ja, in ja, ihrem Song. Ja. Ne? Und dass sie es halt auch schaffen, ihre Egos, jedenfalls auf den Platten oder bis zu einem gewissen Punkt, so zurückzufahren, ja. um den anderen Stimmen Raum zu Absolut. geben. Ne? Also wenn ich jetzt Sänger in der Band bin, der kein Mikro, äh, der kein, kein, ähm, Instrument um den Hals hat, dann sage ich halt so, ey, ich will den Hauptteil singen, weil was soll ich die ganze ja. Zeit machen, wenn ihr die Parts ja. singt, so, oder?
1: Aber äh, ich meine, George hat das ja gut gelöst, weil er löst es ja, indem er sein T-Shirt zerreißt, oder äh, den, <lacht> den Mikroständer zerbiegt, also verbiegt. Ne? Also das sind ja seine zwei Haupt, äh, <lacht> Haupt, also, Hauptaufgaben <lacht> so außerhalb. Wobei die das, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, am Verändern sind jetzt gerade. Also gerade so die, die neueren Sachen, ähm, da bringt sich George, glaube ich, schon so auch gesanglich ein bisschen mehr ein.
0: Ja, ähm, das kann gut sein, ja. 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 Ähm, war dir das denn von Anfang an klar oder so? Oder hast, hast du das auch so später entdeckt? Also, weil das ist für mich auf jeden Fall so ein Fakt, den ich später erst mitbekommen habe. Absolut,
1: hab, auch so. genauso spät erst. Also, mir ist es tatsächlich aufgefallen, ähm, als ich dann ein bisschen bewusster eigentlich mir mal so, so Live-Videos von denen angeguckt habe. Da... Fällt das dann überhaupt erstmal auf? Also so, vorher hast du halt immer, wie du genau, also genau das Gleiche, was du halt sagst. Ne? Du hast gedacht so, alles klar, Dallas, die clean parts ne und Geschrei und den raueren Gesang macht halt George. So Und dann irgendwann habe ich so gedacht, okay, also ne? Wade ist nicht nur Gitarrist, sondern der kann auch ganz, ganz geil singen. Ich meine, das ist eh ein total umtriebiger Typ, der macht ja auch super viel so, Soundtracks für Games und und ähm, lauter so Zeug, ne? Also
0: ja, das habe ich jetzt, jetzt äh, irgendwie im Zuge von dem gallows Podcast, den wir gemacht ja. haben, irgendwie festgestellt. Und da auch leider erst nach der Aufnahme, dass der für so, so Far Cry-Sachen genau, genau, und sowas ja. äh, tatsächlich irgendwie, also da war ich so, hä, ja. what? Und ähm, was wir auch unerwähnt gelassen haben, der hatte ja noch Black Lungs. Genau, ich, Black ne? Die Black Band. Lungs, ja, ja, ja. Da habe ich den als halt als erstmal Mal als Frontmann wahrgenommen, irgendwie bei Black Lungs. Ja. ja. Und jetzt, glaube ich, hat er noch bei Cancer Bats den Aushilfsgitarristen gemacht.
1: Genau, genau. Das war, das war auch ganz witzig. Also da hatten die halt je in Saarbrücken gespielt gehabt. Und äh, Wade war schon gut dabei, sagen wir mal so. Mhm. <lacht> und äh, dann da bin ich äh, nach der Show halt an den Merch und wollte mir noch, keine Ahnung, es gab irgendeine Cancer Bats 7-Inch, äh, die, ich, die ich haben wollte. Ähm, die habe ich mir dann noch da geholt und dann stand er so am Merch und dann hat er auf die Hände äh, äh, getippt und ich habe halt äh, ähm, die, eine Krähe und einen Kardinalsvogel auf den Händen tätowiert, also Old Crows, Young Cardinals und ähm, ja, dann hat er gesagt, ja, nice tats und dann haben wir noch ein Bild gemacht und da ist das äh, Fanboy-Herz natürlich höher geschlagen, ne? <lacht> ähm,
0: ja. Ja, wobei, äh, er hat ja jetzt auch irgendwie bei Instagram gepostet, dass er in Rehab geht oder sowas, ne? Ja, also.
1: ja es gab, gab jetzt irgendwie schon, also er war wohl, also er hat wohl schon was gemacht. Das mhm. muss wohl irgendwie so in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr, äh, muss sich das so ein bisschen ja, äh, ähm, mehr äh, herauskristallisiert haben. Äh, es gab tatsächlich jetzt, äh, ich bin, bin äh, Mitglied in einer äh, Facebook-Gruppe, die da heißt The Only Fans Ever, und da gab es so diesen Hashtag, uh, uh, searching for, uh, oder where's wait, where's wait, ja. Weil der sich halt auch so auf den sozialen Medien jetzt knapp zwei Monate, zweieinhalb Monate komplett ausgeblendet hat. Der war einfach von jetzt auf gleich weg und dann hat man halt schon sowas in die Richtung so ein bisschen gemutmaßt und er hat es ja dann auch vor kurzem einfach bestätigt, dass. Uh, dass er mhm. da einfach ein bisschen Probleme, ich glaube, er hat es geschrieben mit Addiction und auch einfach psychische Depression, Probleme. Ja, ja, ja. und ähm, da hat er jetzt wohl was dagegen gemacht und ist zurück, fühlt sich gut. Ja, wow. das ist die Hauptsache.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie würdest du denn so, wenn wir jetzt hier die, die Watch Out so ein bisschen... Ähm, weil, wie gesagt, also für mich ist es ja halt so das inoffizielle Debüt, wenn man so will. Äh, wie, wie ordnest du denn die Platten danach für dich so ein? Also, äh, ich weiß, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wahrscheinlich gerade für so einen Fan.
1: Also, ich glaube, ja. ich glaube, dass die Crisis das beste Album war, das sie geschrieben haben. Aber jetzt nicht unbedingt im Sinne von Technisch das Beste, aber ich glaube, es war das rundeste Album. So. Mhm. Also da hatten die einfach so ihren kompletten Stil gefunden, wussten, wo liegen meine Stärken, wie kann ich diese akzentuieren ähm, und wie kann ich die im Kontext besten Songs auf einem Album zusammenfassen. Ähm, was bei der Crisis vielleicht so ein bisschen war, man hat den Fokus viel stärker auf Dallas gelegt. Ähm, es musste überall noch ein schöner cleaner Part mit rein mhm. ne, und, und viel mehr. Ich meine, gut, der Typ kann halt auch mega geil singen. Punkt. Ne, so, mhm. Aber ähm, deswegen muss ich nicht alles irgendwie zugleistern damit. Ähm, deswegen würde ich die Crisis so overall als stärkste Platte von Alexa and Fire sehen. Nicht meine Lieblingsplatte, aber die stärkste, jetzt mal in ne, so... Ja, ja. Und, Objektiv kann ich es eh nicht beurteilen, aber äh, wenn ich es objektiv beurteilen könnte äh, und finde dann, ähm, glaube ich, die Old Crows, Young Cardinals, da sind super viele Hits drauf. Es war auch ein tolles Album, wo sie auch definitiv mal andere Dinge ausprobiert haben, aber ist, glaube ich, in der Reihenfolge für mich eher auf, pff, ja, schwierig, Platz 3 <lacht> Also ah. wenn, wenn ich eine Reihenfolge festlegen müsste, für mich persönlich, dann wäre es Watch Out, Crisis, äh, Old Cross, Young Cardinals und dann das Debüt. Hm. Ähm, wobei man bei der Sache auch nicht vergessen darf, dass die Split äh, mit Monin der absolute Hammer war. Ähm, ja. Das sehe ich immer so ein bisschen als inoffizielles Album auch an. Das war einfach geil. Und, äh, und die Docsblatt EP war auch super. Ähm, aber so das wäre so meine Reihenfolge.
0: Wie äh, ist denn so dein Eindruck von diesen neuen Tracks, die da jetzt in den letzten Jahren äh, hochgekommen sind, also ich meine, ob wir ein Album kriegen, das weiß halt niemand so wirklich ne? nee, aber
1: nee, also, da gibt es ja jetzt neue Songs, neue Songs. Ja, die, die haben ja auch keinen Wie, Druck also sie sagen ja auch selbst so wir, wir hauen jetzt mal ein paar Singles raus und dann ähm, gucken wir uns einfach mal an Ne, wir, wir müssen ja nicht, klar fordert jeder, es schreit jeder nach einem neuen Album aber mir sind ein Paar gute Singles eigentlich lieber als so ein halbgares Album, was nachher kein Mensch braucht. Ne? Dann, mhm. dann bleibt es lieber so. Ähm, ich mochte Familia Drugs, das die erste von den, von den drei Singles, super gern. Das ist ein mega Song, weil es halt auch ein bisschen was anderes ist. Ne? Das ist ja fast so ein bisschen, hat so einen Stoner-Vibe irgendwo. Ähm, Complicit hat eine, ja, eine, ist nicht so mein Ding gewesen. Immer noch Alex on Fire, immer noch gut. Ähm, aber nicht so, so der Kracher. Ähm, aber der neue Song, ähm, also Season of the Flood, ist richtig krass. Also ne, ich mag es, wenn so eine Band dann, die irgendwie immer Songs zwischen vier und fünf Minuten geschrieben hat, dann wirklich auch mal so ein sieben, acht Minuten rauslässt und ähm, mal ein bisschen was anderes macht. Das äh, finde ich richtig gut gewesen.
0: Ja. Ja, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, was da, also was mit der Band passiert jetzt irgendwie. Ich meine, ich glaube, alle, wie du schon sagtest, alle sind froh, dass die überhaupt wieder was machen. Ja. So, dass ja. die überhaupt irgendwie da sind und klar, äh, alle wünschen sich ein Album, aber ich glaube, niemand ist so, also niemand hat äh, Bock, auf da Druck auszuüben, weil alle wissen, wie fragil das, glaube ich, ist, was da genau. passiert. So, ne? ja, weil alle ja. so sind halt busy, alle haben irgendwie ihre anderen äh, Sachen am Laufen und das, ich glaube auch, das Beste, was der Band und den Fans passieren kann, ist, dass das so ein, äh, dass das so ein lockeres Ding bleibt. Irgendwie. Ja, ja. So. sehe ich,
1: seh ich genauso. So schade es für mich als, als Fan halt auch ist und so froh ich wäre, nochmal fünf verschiedene Varianten von irgendeiner Vinyl, die so limitiert ist, dass ich äh, eine Niere dafür raushauen muss oder so. Ähm, ja, also ich stimme da auch zu. Wie gesagt, lieber ein paar geile Singles ohne Druck irgendwie so und also das mit dass du das mit dem Fragilen angesprochen hast, das ist auch sehr interessant, weil das ist halt auch sowas, wo man so, man hat immer so das Gefühl, auch wenn die Interviews zusammenführen, ähm, ne, Wade ist zum Beispiel ziemlich laut, George auch und dann kommt halt so Dallas dazu, der ein sehr leiser Typ ist, ein sehr, äh, zwar auch echt humorvoll und, und ne, mit Charme und mit Witz oder so. Und du hast immer so ein bisschen das Gefühl, der kommt dann so leise da rein und der spricht so leise. Also da, Auch da in die Richtung würde ich so ein bisschen das Fragile sehen. Mhm. Also ich glaube, so er ist gefühlt so derjenige, der vielleicht der beste Musiker von den, oder der beste Songschreiber irgendwie so von den, von den Jungs ist. Ähm, aber glaube ich auch derjenige, der am wenigsten mit Druck umgehen kann ja. Oder, ja. oder umgehen will, eins von beiden.
0: Ja, möglich. Ja. Ja, ja. ja, ich weiß auch nicht, ob der sich so in dieser ganzen Punk Hardcore Szene noch so richtig zu Hause fühlt irgendwie, ne? Das ist so.
1: Also du hast, wenn du die Live Shows siehst, also ich bin ja ähm, 2017. Muss das gewesen sein? Ja, 2017 bin ich im Dezember ähm, nach ähm, Toronto geflogen bei minus 16 Grad. Super Idee. Erste Mal nach Kanada, aber im Tanktop, ähm, im Tanktop natürlich. <lacht> äh, aber äh, Grund war, dass Alex und Fire dort äh, vier Shows in der äh, Danforth äh, Music Hall äh, gespielt haben. Und da dachte ich so, okay, bevor ich sie jetzt irgendwie gar nirgendwo mehr sehe, weil sie da auch schon ewig nicht mehr in Europa waren, da waren sie dann immer in Australien oder mal in England oder so, ähm, dachte ich so, okay, jetzt fliegst du rüber, guckst dir zwei Shows von denen an und dann kannst du ganz in Ruhe sterben, dann ne, hast du, ist alles okay. Ähm, und äh, da, ne, da, da hast du auch irgendwie so das, ich kann es nicht beschreiben, da hast du, in der einen Minute hattest du das Gefühl, der ist voll, in dem Thema drin und er geht voll mit ab und das ist genau sein Ding und zwei Songs später hat er da gestanden irgendwie so als gehört der gar nicht zu dieser Band
0: hm.
1: so und da glaube ich schon dass das so ein Thema ist dass der sich einfach auch so ein bisschen von dieser Punk Hardcore Szene entfremdet hat das ist einfach der ist da rausgewachsen äh, die anderen Jungs haben da dran halt noch mehr Spaß ähm, keine Ahnung ne? also hm. zum Beispiel Wade ist ja so ein riesen Grateful Dead Fan zum beispiel und so der hat glaube ich auch einfach noch ein bisschen anderen zugang zu anderer musik so mhm. und während du halt ich weiß nicht wenn wenn dallas sich da sehr stark mit singer songwriter und folk beschäftigt dann ist das vielleicht auch einfach nicht mehr so deine welt zumindest wenn du sowas nicht als ausgleich brauchst oder so ne?
0: Ja, ja klar ja also äh, ja wie gesagt fragil ne? also auch das band äh Ding irgendwie so, diese ganze Konstellation. Ja. Aber vielleicht macht es das ja auch so besonders. Von ja. daher. Das haben wir gar nicht so viel eigentlich über die Watch Out gesprochen, aber das ist auch vollkommen, <lacht> ist auch vollkommen okay, irgendwie da mal so einen Generalabriss irgendwie zu machen zum Thema. Ja. Ähm, das, Ich würde sagen eigentlich an der Stelle dann auch äh, glaube ich mal, ähm, weil wir haben, sind jetzt im Hier und Jetzt gelandet, so, äh, ja, ja. wenn es irgendwie nochmal ein Album gibt, würde ich sagen, sprechen wir uns nochmal wieder.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich äh, werde meine Expertenmeinung kundtun.
0: Hervorragend. Vielleicht brauche ich ja dann noch jemanden fürs Fuse, der das Interview macht.
1: Ja, äh, du weißt ja, es gibt nur einen, der das machen sollte.
0: Ja, genau. Dallas. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, ey, Carsten, hat mich sehr gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen. Äh, ja. Vor allem über so ein schönes Thema.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Tschüss und sagen auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ciao.